0: Du lytter til podcast-serien Fundraising i Danmark, som stiller skarpt på eksterne finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraising.dk og Danmarks største fundraisingportal Fonde.dk. Din vært er Rasmus Munk. Hej Morten. Hej. Tak fordi... Jeg lige må kigge forbi dig til den her særlige, hurtige podcast om det at være selvstændig fundraiser. Og baggrunden for vores vores, snak her, det er jo, at der er en del, der arbejder med med, med fundraising selvstændigt i i Danmark på kvart, halv og, og fuldtid. Og det er lidt det vi skal øh, skal zoom ind på. Men øh, du har jo arbejdet med det i, øh, med fundraising i, i over 20 år. Måske kunne du fortælle lidt om din øh, baggrund og din øh, relevans i forhold til det her område?
1: Jeg ja, jeg arbejdet med det siden 2001. Så både hvad angår i skal man sige vidensinstitutioner, undervisning, kommune og Og som selvstændig både på fuld tid med en række medarbejdere og også lidt på den der freelance, lidt ved siden af deri. Så på en måde har jeg lidt, hvis det her var et rundt bord deri, så er jeg lidt siddet på alle positioner deri og har lidt erfaringer med og oplevelser med at sidde på forskellige positioner deri.
0: Ja, jeg tænkte at vi skulle starte med at at zoome ind på den eksterne, fundraisers rolle i et, i et projekt. Altså, hvordan er øhm, samspillet mellem den eksterne fundraiser og et, og et projekt? Altså, hvordan er det typisk samarbejde her, som du ser det? Det, man skal kigge på mange gange, det er jo også, kan man sige, nu bliver det lidt
1: dumt deri, men det er jo konteksten. Hvad er det for et type projekt, og hvad er det for en organisering, man kommer ind i? Det her med, det skiller lidt mellem, at man bliver den, der både bliver lidt skal man kalde facilitater, så den der er tågeholder i, at nogen har en idé. Hvordan får vi hjulpet dem med at gå fra idé til at få kød på, få en holdopstilling, kigge på, hvilke fonde skal vi søge dig i, og få taget kontakt og skrevet de rigtige ansøgninger. Det er den der med klassiske, hvor man går ind og bliver lidt en fuldblå enskur til at sige kompetence deri, der fører dem fra A til B. Og så er der den anden del, hvor man måske mere bliver i en form for rådgivning, sparring, hvor at de har projekterfaringer, de har fondserfaringer, men de mangler noget, skulle man kalde det, netværk, noget skarphed i forhold til at få filet ideen til, og måske også taget kontakt til fondene. Så der er de to sådan sort-hvid roller, hvis man kunne sige det sådan.
0: Ja, fordi, altså endnu længere tilbage, øh, hvornår skal man øh, entrere med en ekstern øh, fundraiser?
1: Og det er jo sådan et godt spørgsmål, at det jeg tænker, det er jo, der er to niveauer af det. Det ene er, når man har en god idé deri, så kunne man godt tage en kontakt. Det der med lige at få en, kunne være bare en kaffekop eller kunne være, at man får 10-15 minutters sparring på en idé deri. Det der med at sige, jamen, Giver det mening, det her? Og så kan man få lidt råd, og så kan man køre videre. Så det der med at få noget vurdering på den idé, man har, er det bare en spændende idé, som vi synes er spændende, eller kunne det være en spændende idé, som også fonde synes er spændende? Modstykket til det, det er jo, at dem, der er noget mere deri, der skal man vurdere, hvornår er det, at giver værdi. Altså det der med at som også er det, man betaler for, de der 5 10 20 vinkling, netværk relation som gør, at det går fra at være en spændende ansøgning, til det bliver en og god ansøgning, som lige præcis rammer Realdania eller Trykfonden, eller, fordi vi ved, hvad det er, de lige præcis søger der i. Så det er svært at sige, hvornår det giver bedst mening, men umiddelbart, så er det jo så tidligt som muligt. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal hyre en ekstern fundraiser fra start af, men at få en sparring på den idé, man har, er den værd at forfølge. Og så kan man så få noget feedback, som jeg tænker, en del private fundraisere giver, for det man jo også som privat fundraisere gerne vil, det er at komme ind der, hvor det giver mening. Hvor idéen har noget højde, noget potentiale, og hvor der er et match til fondene. Og så er noget af arbejdet, som også kunne hedde tid det er at få sorteret de projekter fra, som ikke ender med at få en bevilling. Mm. Det vil man godt nogle gange investere lige kort tid i at give lidt sparing på.
0: Ja, øh, og så i forlængelse af det her, hvordan samarbejder man med en ekstern fundraiser, der øh, kunne jeg tænke mig at høre så helt lavpraktisk, hvem repræsenterer projektet, hvad er dine erfaringer med det? Øh, er det kunden selv, der skal, der skal ringe til fonden? Er det, er det den eksterne fundraiser, eller begge to, eller afhængig af, hvem man ringer til? Altså, hvordan hænger det sammen med din erfaring?
1: Og det, det er jo et klassisk spørgsmål, der i, og jeg har lidt blandet erfaringer med det, hvor det jeg nok gør mest, det er, at, hvad hedder det, jeg gerne vil have, at det er dem, der brænder for projektet, dem, der er projektejere, de har kontakten. Så er der nogle gange, at jeg selvfølgelig giver dem noget sparring, noget coaching på, hvad er det, vi gerne vil fortælle? Hvem er det, du taler med? Hvad vil de lægge vægt på? Nogle gange oplever vi så også i projekter, at folk er mere dem der, der sidder omkring bordet eller computeren, og er gode til at tænke og tegne noget på en tavle. De er så ikke så sælgende. Så det her med, at vi skal jo ikke tage kontakt til en fond, hvis vi ikke er gode til at pitche selvom vi kan være den rigtige person, der brænder for det, men vi er ikke så gode til at få sagt det, vi egentlig synes er vigtigt. Hvad gør man så? Det, vi gør nogle gange, det er, at jeg så udgiver mig, det lyder lidt skummelt men altså, jeg udgiver mig for at være fra den her forening eller organisation, og på en måde er det jo også rigtigt. Jeg er bare hyret ind som konsulent. Jeg ringer fra xx forening, som arbejder med det her projekt i forhold til børn eller i forhold til... Vi tænker, at der er noget fællesskab i forhold til jer i, i Nordea-fonden eller Trykfonden. Og så vil vi gerne spørge ind til nogle ting eller præsentere PTA-idéen. Hvad, hvad tænker I, når I hører det? Så jeg vil oftest ikke sige, at jeg er fondvæsen. Person, der er som. for det giver nogle gange lidt nogle... Altså nogle steder nogle lidt uheldige eller nogle negative billeder på, at man hiver penge ud af projektet, og det fonden gerne vil, det er at give penge til gode projekter, som gør noget for nogen. Der er bare nogle gange de projekter, der har brug for noget hjælp til, at det går fra en idé til, at det bliver et godt projekt, vi kan fondvæse på.
0: Ja, fordi du har næsten svaret på det, men hvorfor tror du, at, at fonden har den holdning?
1: Jeg har jo direkte oplevet, at nogle af dem siger, at Morten, det er et super fedt projekt, I har der og I har tænkt de rigtige ting, og jeg har gjort alt det, I skulle der, vi er bare ikke glade for, at der er nogen fundraiser på. De giver ikke værdi ind i projektet. Det er deres oplevelse. Den værdi, jeg synes, jeg giver dig, det er, at jeg giver også en udviklingsdel til projektet. Jeg er involveret i en 20, 30, 40 projekter om året, og det har jeg gjort i 20 år, så kan man gange det op. Det vil sige, at når jeg eller en af mine kollegaer i andre firmaer er ude og giver noget sparring, så får det projekt jo rigtig meget erfaring fra rigtig mange andre projekter og erfaringer med, hvordan er det lige præcis, det her giver værdi for den enkelte fond. Så man bliver også en facilitator, en moderator og en udviklende af kræfter i. Og det er bare ikke alle fonder, der er lige positive i forhold til at anerkende den del.
0: Ja, det er måske brændt bare en sky og elinde, der har været nogle, nogle, nogle dårlige oplevelser med nogle, med nogle fundraiser, som ikke har vildet projektets øh, bedste. Det, øh, det er i hvert fald noget, som jeg har hørt øh, andre steder før.
1: Og så er der måske også den der med, at de vil gerne tale med dem, der... Altså projektejejer, dem der skal sidde og gøre noget for nogen, dem der skal bygge et eller andet, dem der brænder for det, og ikke en konsulent. Og det kan man et eller andet sted godt forstå dig i. Hmm. men igen, det er med lige at altså også have fokus på hvordan er det vi sammen skaber nogle gode projekter, som gør noget godt for nogle borgere på en eller anden måde
0: men, men understreger det, øh, den udvikling du har set siden ja, skift. skiftet øh, også eller dig der har været i gang med, med fundraising i så mange år, så 20 år hvad, er der, hvad er der sket i, i de 20 år kan du fortælle lidt om det, Morten?
1: jeg tror der, der der er nok to spor i det, hvor jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt fik noget tilbage fra at Møller, og den der, hvor de syntes, det så så professionelt ud. Og jeg tænkte, åh, vi har egentlig gjort alle de rigtige ting, vi er ret til det omhu, respekt for fonden og det, de står for. Men fonden syntes, ah, det så vil være en del år siden, det syntes, det så så professionelt ud. Og på en måde kunne de godt lide, at der var sådan en, nu er helt nede, nogle anekdoter, men man kunne se der, at der har siddet nogen og grædt snot, eller hvad det hedder, over det, og der var lidt en ring af nogle kaffekop, og de har siddet og kæmpede for det. Og det var der lidt en tendens til den der, man kan godt lide at kunne mærke personen deri. Og det er også der, hvor en fondvæser har haft et svære vilkår på en måde, for så bliver det så fint og poleret, og der er i hvert fald en holdning, nogen havde deri, til vi måske mere i dag, at der er nogle klart store forventninger til en form for professionalisme og grundighed, og måske også lidt evidens ind i projekter. Det kræver også, at dem, der søger, ikke bare kan være personer, men skal kunne en del mere. Og det taler for, som jeg også synes, nogle af fondene tager godt imod, at Der bliver en mediator, som gør, at fonden ikke skal sige nej til nogle gode idéer, der bare ikke har fået udfoldet det potentiale, de har. Så jeg synes, jeg oplever en del steder, at fonden faktisk er positiv over for, at vi kommer op og giver en anden kvalitet i projekter. Der er stadig nogen, der ikke ser så meget på det, men det vi også skal se på, i den henseende det er, at fonden også selv bliver meget mere strategiske og professionelle og kan jo godt lide også at tale med nogen, der på den anden side har samme skal man sige professionalisme og samme forståelse for det her samspil eller partnerskab, vi laver mellem fonde og ministerier og puljer og dem, der bliver de udførende i det og idégenererende. Det er et partnerskab.
0: Men så er jeg nok nødt til lige at spørge, om det også øh, gælder, når jeg søger øh, midler fra foreningspuljen til en øh, Airtrack til øh, gymnastikforeningen. Det, man kan sige, at det var lidt vogn, man, eller et vink med man eller et, vel hvad man
1: skal sige, det hedder nok noget andet. Men det er, der er jo også stor forskel på fondene i. og man kan sige, at de der top 20, 30, 40 og måske 50 er det giver hovedparten af pengene i Danmark, men så er der ekstra antal mange tusinder, som er mere de her familie privat, måske med en betaling til bestyrelsesmedlemmer, de vil gerne tale med dem, det drejer sig om. Altså mærk den der, eller se kaffe-koppletten deri, men alligevel professionel. Så der er det der spor, der hedder de relativt få store fonde, og der kan man jo også se nogle af fondene, hvis man følger med i det, de har jo kraftigt opjusteret, både i forhold til strategier og i forhold til medarbejdere. Og de har altså bare en forventning om, at vi, vi matcher niveauet, når vi kommer med idéer. Man kan tage nogle af de store fonde, de får så mange ansøgninger. Og en måde at sortere på, det er nogen, der altså ikke har den der højde. Og det er der, hvor vi som eksterne fundvæser, også være interne fundvæser eller et samspil, jo er med til at skabe et fælles sprog, som gør, at vi kommer mere over i bunken Det de faktisk læser, og ikke falder på formalie eller grundighed eller mange evne til at formulere sig.
0: Okay, så man, jeg vil have spurgt dig, om man kunne sige noget om projektstørrelsen. Hvad er stort og lille projekt? Skiller det 500.000 eller 50.000? Men, men du siger måske, at det er mere af typen af fond, man søger, eller hvad? Æh... Og afsender. Jeg Ja
1: primært, men der er jo noget med beløbet deri. Jeg har sådan et rundt tallet her en million. Så begynder vi at nærme os noget deri. Og små fonde kan også godt give relativt mange penge, og det kører sådan lidt på, hvad skal man sige, lidt ad hoc uden at det sådan kræver for meget af os. Jeg har en enkelt fond, som jeg har fået penge fra nogle gange, hvor vi det er primært tre sider, de gerne vil have og De vil ikke have noget for krummet, de vil ikke have noget stort. De gider egentlig heller ikke tale med os. De vil bare gerne kunne se de der få sider, hvor vi kan se lige præcis, hvad det er, vi vil, hvem det giver værdi for, hvordan vi gør det her. Så kan godt være, at vi skal uddybe og have nogle tegninger og nogle ting med deri. Men de uddeler, tror jeg, omkring 50 millioner på et relativt beskedens ansøgningsmateriale uden at have et dialog og uden at komme tæt på det du spørger om dig i, det er jo også det her med, at man kan jo groft sagt sige, jo mere man søger om, jo mere professionelt fonden er, jo bedre kommer en professionel fond du ved sig i spil. Mm. For man forstår bedre, og man taler samme sprog, og en del, hvis man skal ud og bygge noget, for eksempel kommer man jo ikke langt fra en 3-4-5 millioner. Det er jo tit to millionbeløb, der i, hvor vi søger nogle af de større fonder med et to millionbeløb, der i, og det kræver bare en helt anden professionalisme end mange sådan, kan når de nu laver kun få projekter, at nu kommer lidt rundt om den der i, men størrelse, beløb, professionalisering evne til at rumme og kunne se værdien af professionelt fundraiser går hånd i hånd, tænker jeg.
0: Ja, så altså du siger også, at, at, at værdien af en, af, en, af en fundraiser, en god ekstern fundraiser, har flyttet sig fra øh, man kan sige enhentigt at skrive den gode ansøgning øh, til at være man kan sige også være mere rådgivende, selvfølgelig også med matchning og vinkling, det ved jeg godt, men, men men det mere er en, en, en rigtig øh, ekstern konsulent, kan man sige funktionen.
1: Ja, jeg tænker, der er to dele. Det er den der rådgivning, sparnings, konsulentfunktion. Og så er der en der er også noget skrive funktion i det. Altså, det er der jo varieret grad i, hvor jeg en del gange også går ind og faktisk vælger at skrive faktisk relativt meget af det men at de har lavet udkast til afsnit og, eller gå ind og redigere i det. For at sige, jamen det, nu har du brugt 20 linjer på at sige noget, jeg kunne sige på to linjer. Eller du skriver her, og så er det meget afsenderorienteret, og det det, gerne vil vide, det er de her tre ting. Det skal stå i stakatorform med bullets deri. De er ikke til noget tekst. Så den der med at både give sparring, rådgivning men også hjælpe det med nogle gange at faktisk skrive noget af det, og skrive en del, eller læse igennem og redigere og sige, jamen, det er det her, de vil vide i det her afsnit. Mm. Du må gerne synes, du vil skrive noget andet. Det er de her tre ting, de vægter og vurderer på i det her afsnit. Så vi kan vælge at skrive noget andet, eller vi kan vælge at skrive det, de faktisk vurderer på. Det er jo, hvad skal man sige, det er jo vink med en vognstang, der i og om at... Men det er også, der en konsulent, en person kan gå ind og være skarp på at sige øhm, det er det her der er vigtigt her og og ligegyldigt hvad du gerne vil fortælle og alt det her deri i og det er jo det vi gør mange gange
0: ja og, og også det her med at man øhm, man kan sige som, som, som ekstern fundraiser øh, går ind og <coughs> hjælper med til at forstå hvordan hvad fonden gerne vil have kan man sige med den erfaring man har og, og det man har læst op på så det er, også, det er også meget det man køber ind i tænker jeg Uh, frem for bare at sige, Nordeafonden, eller Novo Nordisk, eller Realdania, hvad ved jeg, App Møller, de har mange penge, skulle vi ikke lige prøve at søge dem? Altså, hvorfor giver det mening?
1: Ja, yeah, og det er jo spot on. Det er jo, hvad er det, man køber, ligesom hvis man køber en revisor eller en advokat? Det er, at de har en viden og en kompetence og et netværk, en forståelse, og det har de haft gennem 20 år eller 10 år. Sammen har en fundraiser. så når vi tager den her ene fond, vi gerne vil søge, vi kender en del gang faktisk den, der sidder og laver sagsbehandling på din ansøgning. Vi ved, hvad han hun synes er vigtigt. Vi ved, hvad er fonden, hvad der er vigtigt over i tiden for dem. Så på en eller anden måde ved vi en del, som ikke står på hjemmesiden. Og det er jo det, for man kan sige, hvis vi kun viser det, der stod på hjemmesiden, og mange er fornuftigt skrivende... Hvad skal I så med en fondvæser? Det er jo fordi, vi ligesom en revisor eller advokat ved noget og kan vinke noget og kan sige, at det er det her, der er vigtigt. Og nogen spørger, hvor står det henne? Er det står ikke, men vi ved, at det, er det, det er det her, de vurderer på. Vi ved, at de tænker sådan her. Vi ved i forhold til finansieringsplanen, så skal det tænke sådan her deri. Jeg sad faktisk så sent som i går med Real Dania, hvor jeg ved præcis, hvad de vil spørge om, hvor jeg sidder med... Dem, der har projektet inden, ah, kan det godt passe, så tænker vi sådan. Og så møder vi fonden, og det siger præcis det, vi godt ved, det vil sige. Det er bare sådan et godt billede af, at det ikke altid dem, der har projekter, ved, hvad det er for et game, eller en retorik, eller vurderingskriterier, de taler ind i. Og det er de præcis der, måske spot on, vi som konsulenter giver mest mulig værdi ind i projektet.
0: Ja, og hvordan, altså hvis det var mig, der skulle vælge en ekstern fundraiser samarbejde med, og ikke have nogen brancheviden, så ville jeg synes, det var en, en, en mindre djungle. Så hvordan vælger man den, den, den rigtige fundraiser til at hjælpe sig? Altså, hvad skal man gå efter?
1: Øh, ja, der er jo flere ting, der i det er også afhænger afhængigt af, hvilket type projekt. Men generelt vil jeg jo kigge på referencer. Jeg vil tage fat i mit netværk. Og så vil jeg også kigge en lille smule på størrelse. Det der med, at det er et nystartet start af et veletableret firma. Har de en del erfaringer inden for noget? Kan jeg se, at de måske også... Altså, ligesom, vil man vælge en revisor, en mands firma dernede, eller vil man vælge at tage lidt mere? Det er et valg. Dem, der altså også er ude af netværk og kan se nogle ting deri. Så jeg tænker, at man går ind og kigger lidt hjemmesider. Man kigger på sit netværk, spørger nogen. Og så derudfra vurderer jeg, hvis det er noget inden for sundhed, jamen har de erfaringer med sundhed? Og altså, så kigger på den der opgave, man har deri. Ja. Og det er nogle gange, at det er jo taknemmeligt at kigge på en hjemmeside, hvor man kan skrive hvad som helst. Så det er jo der, man måske starter, men at man så måske spørger lidt ind i sit netværk. Jeg bruger selv rigtig meget mit netværk og relationer og spørger ind i forhold til opgaver, fonde, puljer, projekter, partnere. Og det tænker jeg også, man skal. Og de fleste er faktisk rigtig gode til at give deres åbenhjertige erfaringer, på godt og ondt.
0: Og så måske til et møde, tænker jeg også, at man kan fornemme, om der er kemi ja. også. Det er måske også en.
1: Og det, jo, et møde er jo en super ting, deri, det der med, når man kigger hinanden i øjnene. At, at er der kemi, taler man sammen sprog deri? Det, jeg tror nogle gange, at, som jeg synes kan være svært ved mødet der i, det er nogle af dem, der har gode idéer projekter. De er så sultne efter at få nogen til at vil arbejde for at realisere det. At de er lidt hup på og nemt måske siger ja til det første, det bedste tilbud, de får. Så der er sådan et eller andet med at begge veje og lige i sig til, er vi et partnerskab i forhold til at kunne lykkes med det her. Det, jeg også selv gør dig. i, det er det der med at hvad skal man sige, kigge et projekt godt igennem i forhold til, at de en god samarbejdspartner. Vil de kunne løfte det her? Er der noget kvalitet i det, de arbejder med? Så på en måde gør vi som professionelle fundvæser jo også vores forarbejde i forhold til at sige, jamen tror vi på det her projekt? For hvis vi ikke gør det, jamen, så er der ingen grund til, at vi mødes med dem. Eller fortæller med jer. Så et forarbejde og som vi siger, noget netværk, noget reference, og fint at lige tage en snak. Man kan rigtig tit mærke bare på de første 3-5 sekunder, altså, er der fast i blikket, eller hvad bliver der spurgt om, og altså, kan vi arbejde sammen?
0: Vi har ikke talt så meget om, øh, om honorarmodeller, men, men afslutningsvis, hvad øh, der er nogen, der arbejder med det her no cure, no pay, og så er der timebetaling, der er sådan forskellige honorarmodeller. Hvad, hvad er dine tanker om det? Jeg synes, der er to ting,
1: jeg synes, der er den rigtige måde at gøre det på. Det ene kan være, at hvad hedder det, man tager en fast pris, eller en timepris, der det er, hvis det oplever en del offentlige, gerne vil vide, hvad det koster, så siger man, hvad er opgaven, og så leverer man et stykke arbejde, som hedder det her. Det betaler man en eller anden pris for. Og så synes jeg, modspillet der i det er at sige, at der er et opstartshonorar, og så er der en procent aflønning af det. Opstartshonoraret er den der, hvor vi begge to siger, at vi lægger hånd, på kogepladen, vi kigger hinanden i øjnene på det her møde deri, og siger, at vi er begge to kæmpet for det her. Og hvis vi lykkes i samspil med det, så vil I få hovedparten af pengene, stort set alle pengene, til at lave det, I gerne vil. Og lykkes vi, så vil jeg også få en fornuftig betaling. Hvis vi ikke lykkes i det, så vil I betalt et opstartshonorar, som er ja, et at på såret for os. begge parter deri, for man kan sige, hvis man som firma skal arbejde, hvad hedder det, nu no kører nu no Peter i, det betyder at man kommer til at sige ja til en del projekter, som måske ikke har den højde, den hvad skal man sige, der skal til for at søge. Så det er også en måde at sige, jamen, kigger hinanden i øjnene og siger at vi tror på det her.
0: Og oh, um. Jeg tror også på, at der er nogen, der er blevet klogere på øh, det at være selvstændig fundraiser øh, og ikke mindst arbejde sammen med en ekstern fundraiser øh, efter det her. Og øh, jeg vil sige tak til dig, Morten, fordi jeg måtte, øh, måtte kigge forbi dig her og, og, og tage en kort snak. Øh, har du nogle afsluttende kommentarer til sidst her? Noget, du vil... Jeg tænker, vi kom sådan rigtig fint
1: omkring i og det var en fornøjelse at
0: være med. Tak for det, Morten. Vi tales ved en anden gang, og tak fordi du hørte podcasten Fundraising i Danmark. Mit navn er Rasmus Munk, og vi høres ved.